0: Estamos en vivo en donde? En todo. Ah, son Estamos en vivo en el canal de Minas Dominical de YouTube. En el canal de Minas Church de Facebook. Y estamos también respaldando, haciendo respaldo. Esperamos que se escuche bien. No hemos tenido problemas con los audios. O... Ah, Esperamos que no haya problemáticas con eso. Si acaso caso hay alguna problemática te, problemática, te invitamos a que te vayas al otro canal, Facebook o YouTube. Y. Eh, como quieras, si no, ahí nos manda el reporte. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, chicos, vamos a orar. Solo por la tardanza, que los que nos estaban esperando la, el mensaje, pero estamos en vivo. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos congregas, Señor, el día de hoy para alabarte, para exaltarte y también para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú abres a través, a través de mí, Señor, que me ayudes a estructurar con, con claridad, Señor. Un mensaje, que el mensaje se pueda entender y se pueda sembrar en sus corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser expertos, Señor, en atraer, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, esta es la sesión 2. Hemos estado platicando acerca de la presencia de Dios, como es algo sumamente importante. Eh, de hecho, la redención que hemos estado platicando, que tenemos en, en Dios, es para podernos otra vez, reconectar con la presencia de Dios. Un estado de una persona caída es una persona que está separada de la presencia de Dios. Ahorita, parcialmente y eh, próxima de por, por la eternidad. Y la razón por la cual vino Jesús a morir por nosotros es para que pudiéramos ser perdonados y así acercarnos a la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso a detalle. Entonces, la presencia, la presencia de Dios tenemos que entender tenemos que entender la, la importancia que, que tiene eso para nuestra redención, pero también no solamente para nuestra redención, sino para nuestra plenitud, nuestra llenura. Porque es en la presencia de Dios donde hay esa plenitud que, que Dios nos ofrece. ¿Se acuerdan que habían platicado? Digo, ¿Por qué es tan deseable la presencia de Dios? Bueno, porque es lo único que satisface al ser humano. Tú puedes trabajar por dinero, proyectos, éxito, cosas materiales, el amor de tu vida, lo que tú quieras, ¿y qué crees? Nada te va a satisfacer. Lo único que te puede satisfacer es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no todo lo experimenta. No siempre se experimenta. Aún como cristiano a veces se batalla para experimentarlo. ¿A quién le ha pasado eso? No, no eso es otra iglesia. Sí, claro. Solamente para los que nos sintonizan. Ah, no, no, también Ahí es plenitud, entonces. sí Es esa... Eh, es lo único que satisface esa hambre espiritual que tiene el ser humano y eso lo platicamos en la sesión pasada también es lo único que te produce un verdadero gozo genial un verdadero gozo el amor que satisface que llena dice la Biblia que en Romanos 5, 5, que el Espíritu de Dios nos ha sido dado para que podamos sentir el amor de Dios o sea es por medio de la presencia de Dios en el Espíritu Santo que podamos sentir el amor de Dios que nos llena, que nos satisface. Sí. También es el, lo que nos da seguridad, confianza. De hecho, la razón por la cual este eh, David era tan osado eh, versus Saúl era todo eh, cobarde cuando, al frente de la batalla, <coughs> era porque la presencia de Dios estaba sobre David. Eso le daba esa confianza, esa seguridad. Cuando la presencia de Dios se fue de Saúl, empezó la cobardía sobre él y, y también sobre su equipo. Porque la presencia de Dios es lo que nos enviste de esa valentía, de esa seguridad. Es también lo, tam lo que nos protege. Habían platicado pasajes donde la Biblia, de, eh, la Biblia dice que la presencia de Dios está en el campamento, está en, está en un lugar para proteger a su pueblo. Sí. La única razón, chicos, por la cual el enemigo guarda, te guarda respeto por la presencia de Dios en tu vida y alrededor nuestro. También no solamente te da la protección, te da la cordura y el sentido común. Habían platicado que cuando la presencia de Dios se va de una persona o de una sociedad y demás, empieza al sentido común a decaer, empieza a creer todo tipo de disparates, tal como lo estamos viendo hoy en día, donde el sentido común ya es cada vez menos común. También es lo que nos da la victoria, victoria en todos los sentidos, pero también y principalmente la victoria sobre el pecado. En la presencia de Dios, es por la, la presencia del Espíritu Santo de nosotros que podamos vencer el, el pecado, es lo que trae la bendición, la presencia de Dios está sobre un lugar, sobre una persona para bendecirlo, lo habíamos visto con el caso de José, ¿se acuerdan? Que dice, como la presencia de Dios estaba con él, la bendición de Dios le acompañaba, y todo lo que hacía prosperaba, no solamente está la bendición, sino también el poder, por el Espíritu Santo. Pablo se gloriaba porque en sus debilidades decía, el poder de Dios venía sobre él, la presencia de Dios venía sobre él para poder resistir, para, para poder vencer en medio de todo eso. Por eso es tan deseable la presencia de Dios, chicos. Una persona que no está experimentando la presencia de Dios es una persona en derrota, una persona vacía que está buscando llenarse con las cosas de este mundo. Sí. No andan en el espíritu. La pregunta aquí de los 60 y 5 mil dólares es bueno y cómo traigo la presencia de Dios en, en mi vida cómo puedo vivir en esa continua presencia continuamente en esa presencia de Dios todos queremos sentir esa bendición esa plenitud, esa llenura, ese gozo, ese amor y andar en eso continuamente pero cómo le hacemos eso lo vamos a ver el próximo capítulo ¿Es no, vamos a ver en Sí, como... ok, quiero que entiendas primero que lo que Dios hizo primero para poder devolvernos la presencia su presencia que el ser humano había perdido con la caída fue quitar los estorbos y es lo primero que Dios hace cuando hablo que quitar los estorbos es hay una barrera entre tú y Dios por causa del pecado y esa barrera entre tú y Dios ese estorbo entre tú y Dios solamente se quita por medio de Jesús, es decir, por medio de tu conversión a Cristo es lo que habíamos leído en Hebreos 10 del 19 al 22, donde habla, ¿se acuerdan? Habían platicado del lugar santísimo en el Antiguo Testamento, que era el lugar donde, dentro del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios y donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año y por medio del sacrificio. Esa, es, esa, esa estructura, esa forma, eh, ejemplifica cómo la presencia de Dios estaba velada y nadie podía entrar en ella. Pero cuando llega Jesús y paga el precio de nuestros pecados, nos da entrada a ese lugar santísimo. Dice Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Ahora sí? Sí. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Fíjate cómo nos invita. Dice, ya es que tenemos entrada en el lugar santísimo y nos invita a acercarnos. O sea, ya podemos hacerlo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Jesús. Por medio de su sangre. Porque la presencia de Dios, ¿se acuerdan que habían platicado que es, sí, deseable, pero también sumamente temible? Porque si tú te acercas a la presencia de Dios de forma indigna, fuego. ¿Se acuerdan? Y vimos los casos donde partían. Bueno, la sangre de Jesús nos hace dignos porque se satisface la ira de Dios. Tú y yo éramos objeto de ira, el momento de que se hizo sacrificio por nosotros, ya quedó satisfecho eso. Ya no se derrama la, la ira de Dios sobre nosotros, podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y es aquí donde es importante la conversión, chicos, porque hay gente que viene de un contexto católico, pero no católico o cristiano en general, pero no se han convertido genuinamente. Tú puedes, o que son culturalmente cristianos, pero no han tenido una verdadera conversión, o personas que creen en Dios y se consideran buenas, les ha pasado, dicen, no, pues yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Y es aquí donde tienes que entender que si quieres ganarte su presencia, la presencia de Dios, el acceso a su presencia, por medio, por medio de méritos propios, no va a funcionar. Quedas cortado de la presencia de Dios si quieres acercarte en tus propios méritos. Dice Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Fíjate qué palabras tan fuertes. O sea, si trato de justificarme de alguna manera por mis buenas acciones, o sea, por obediencia a la ley, he roto con Cristo y he caído de la gracia. O sea, estoy separado con Dios. De hecho, es la razón por la cual los judíos no... No, se pueden hacer, no, pueden, eh, no son salvos ¿sí? porque ellos están buscando justificarse por medio de sus buenas acciones por medio de la obediencia a la ley ese es, 5, 5.4 pero también pasa con muchas personas que vienen a un contexto cristiano donde dicen, sabes que, oye yo sí creo en Jesús pero lo que Jesús hizo por mí no es suficiente tengo que portarme bien para ganarme el cielo o la entrada a la presencia de Dios si tú eres una de esas personas dice la Biblia aquí claramente Has cortado con Cristo y has caído de la gracia. Es decir, no puedes acceder a la presencia de Dios. ¿Vamos? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dar, rendir tus buenas acciones. Es decir, date por vencido de que por tus méritos propios jamás vas a poder entrar. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la presencia de Dios? Solamente por los méritos de Jesús. Porque Él ya pagó lo que tú y yo debíamos ante la ley. Ante la ley tú y yo éramos, merecíamos maldición y muerte. Y Jesús sufrió nuestra muerte y sufrió nuestra maldición. Y es por eso que podemos entrar. Y nuestras buenas acciones no son para ganar el cielo, sino son como consecuencia de que ya somos salvos. Son como consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Romanos 5, 5 en adelante habla acerca de eso, de que las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible sí oye hay personas buenas sí buenas pero no agradan a Dios o hay personas que hacen buenas obras pero dice Dios que sus obras son como trapos de inmundicia vamos tú de la presencia que se recibe para salvación cuando tú te conviertes dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y empieza a morar dentro de ti se quita el estorbo sí y se va a empezar a manifestar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? Guiándote a hacer su voluntad. Es decir, poniéndote en ti el querer como el hacer. Es una de las primeras manifestaciones cuando te conviertes y es una manifestación de que la presencia de Dios está en tu vida. Dice Romanos 8, 14. Sin embargo, ustedes no viven según la 9 y 14. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu está dentro de nosotros, ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Luego, más adelante, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, a mí nadie me advirtió que la presencia de Dios iba a empezar a hacer trastornos en mi vida. En serio, yo recuerdo que yo era una persona egoísta, me la pasaba pues, viviendo para mí mismo, ni consideraba la voluntad de Dios, ni, ni, ni me interesaba agradable. Cuando me convierto al Señor, empezó la cosas a cambiar. Yo podía, veía la tele unas dos horas y ya me sentía mal porque veía la tele y no leía la Biblia. Y eso nunca me había pasado. Y era, ¿qué pasa? Ah, el Espíritu Santo me estaba guiando a ponte a leer la Biblia, apaga la tele. Y nadie estaba detrás de mí, ¿qué pasó? Oye, iba a la tienda. Me compraron zapatas y el señor me decía, cómprale a tus hermanas también. Yo, ¿A mis hermanas, ¿qué onda con eso? O déjale esto a tu hermano. O, sea, o está en la, en, la, en la casa y era, el señor me lleva a hacer comedido, o sea, lava los trastes. Pero nadie me dijo, o sea, mi hermano va a lavar más de rato, lava tú los trastes. Cosas que te ponía a hacer. Sí, empe, empezaba a mover a leer la Biblia, a ser bueno, a no ser, a no ser egoísta y demás, y era, ¿qué está pasando conmigo? Es una de las manifestaciones de la presencia de Dios en ti. ¿Cómo se manifiesta? Empieza en ti a imponer el querer como el hacer. ¿Vamos? Eso lo se empieza a ver con una genuina conversión. Empieza a poner eso al Señor. Pero aún como cristiano, puedes tú tener trabas, a pesar de tener la presencia de Dios, a pesar de ser salvo. Como cristiano, puedes tener fallas, cometer pecado, y eso pone... Trabas en la presencia de Dios en tu vida. Entonces tienes que estar a cuentas. Dice Isaías 59, 2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Dios se puede alejar de ti como cristiano? Sí, sí puede. Sí. Dice la Biblia que si tú no confiesas tus pecados, obviamente vamos a tener pecado todo, toda nuestra vida. Sí. Pero el Señor espera que tan pronto te revele un pecado, tú vengas a él y lo confieses. En ese consiste el proceso de santificación. Hay muchos pecados que tú no sabes que tú tienes. Formas de pensar equivocadas, acciones que están mal, actitudes y demás. Y la Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué espera, Señor? Tan pronto se te revele, que confieses tu pecado para que se pueda ser limpiado y perdonado de toda maldad. Porque si no, va a pasar lo que mencioné en, en, en Isaías 59.2. Los pecados se separan de él. Tú quieres acercarte con Dios a y el Señor, no, no. Primero quiero tratar contigo eso que te mostré que tienes que arrepentirte. No, Señor, quiero disfrutar tu presencia. No, no, no. Primero eso. Sí. Dice Salmo 66.18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Hablando de que se aparta. Sí. Miqueas 3.4 dice, ya le pedirán auxilio al Señor, pero no le responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Y Dios lo hace como una forma de, hey, ponte cuentas conmigo. Sí, ponte cuentas conmigo. Dice Isaías 1.15, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. Hablando de cómo tienes que ponerte cuentas con el Señor. Dice lo que tienes que hacer. El Señor nos enseña, en el Padre Nuestro, que debe ser algo habitual el pedir perdón por tus pecados. Pero no fíjate, también te dice que pides perdón por tus pecados porque el Señor sabía que ibas a caer. Pero también te pide que perdones los pecados de otros. Porque si tú no perdonas, ¿qué crees? También se corta la relación. Dios dice, una, te pone en una negociación. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Y déjame decirte, si él la lleva de perder, eres tú. Sí. Tú puedes decir, es que mi hermano me hizo eso. Mira, él se puede salir con la suya a lo que te hizo. Se puede quedar con lo que te quitó, con la ofensa que te hizo, lo que tú, lo que tú quieras. Pero tú, si tú no perdonas, tú puedes quedarte con una eternidad separado de Dios. Mateo 6, 14, Jesús decía, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre Celestial no perdonará tus pecados. Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy. Hebreos 12, 15, fíjate lo que dice. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate que dice, no sé que dejes de alcanzar la gracia de Dios, así que te separes de la presencia de Dios, que dejes de recibir su amor. Que brotando alguna raíz de amargura, los estorbe y por ella muchos sean contaminados La raíz de amargura estorbándote a experimentar la presencia de Dios ¡Oh! esos son estorbos chicos que tienes que quitar tú quitas el estorbo y eso no significa que vaya a llegar la presencia de Dios tú solamente quitaste los estorbos ¿cómo la traigo? déjame darte una advertencia aquí una, un paréntesis si eres cristiano y tú estás en pecado y persistes en él, el Espíritu Santo va a estar detrás de ti. y, y, y Tratando de persuadirte a que regreses. Su presencia en ti se va a manifestar trayendo convicción de pecado y, es, y llevándote a sentir mal. No te va a obligar. Tú puedes responder correctamente. Dice Juan 16, 17, 8. Cuando él venga, el Consolador... Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces el Señor va a convencerte de ese pecado. Llevas a hacer su, su acción, va a ir por ti ¿sí? para convencerte de que lo hiciste está mal, está mal y te va a dar un tiempo de gracia. ¿Te acuerdas cuando Jesús eh, se dirigió a una mujer adúltera en una iglesia de, de las de Apocalipsis? En Apocalipsis 2:21 dice Jesús: Yo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios va a estar persistiendo. No se aparta inmediatamente. Va a persistir detrás de ti. ¿Te acuerdas de Sansón? Como la regó una, dos, y el presencia Dios estaba ahí insistiendo sobre él hasta que dijo, ya, y se apartó definitivamente. Bueno, Dios da ese periodo de gracia sobre tu vida. Sí. Y no vale que tú respondas bien. Si no respondes, su presencia se va a manifestar trayendo sobre tu vida juicio para así, si así comprendes. Castigo. No entendiste con la convicción de pecado, vamos a darte pau, pau. ¿Va? Dice Jesús hablando de esa mujer for, eh, fornicaria en, en Apocalipsis 2, del 22 al 23. aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de, su, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea. Va a tirarla en una cama de tribulación. De tormento Sí. Es lo que Dios hace. Dios es el que ama disciplina. Cuando llegue la disciplina. ¿Te ha pasado con tus papás? De que primero te llama la atención. ¿No entiendes? Lo mismo nuestro Padre Celestial entiende. No atiendes a las represiones. Eh, espiritual que Dios viene a traerte por medio del Espíritu Santo, viene el Pau pao celestial, pero si aún así persistes tu persistencia puede cocinar que Dios te abandone Romanos 1.28 como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen te abandona, bye bye te deja para que ahora sí te enlores como quieras sí mm. qué fuerte no dice Romanos 25 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti para ti mismo el, eh, ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios por eso la importancia de responder bien chicos Dios no quiere que te separes de él la razón por la cual Dios insiste te convence del pecado y te sacude con los juicios y castigos y demás es para que regreses a su presencia porque fuera de su presencia nada vale la pena sí pero la persistencia tiene un límite. No te puedo decir cuál ni cuánto tiempo. Solamente sé que hay un límite. Y tú no puedes correr ese riesgo de, ah, pues se acabó, Dios va a ser paciente conmigo. No corras esos riesgos. Si Dios te está ya jalando a las orejas, atiende. ¿Sí? Entonces, con eso quitamos los estorbos. Poniendo te cuentas, perdonando. Sí, por medio de Jesús. Ahora la pregunta. ¿Cómo atraigo la presencia de Dios? ¿Sabes cuál es el secreto para atraer la presencia de Dios? La actitud. La actitud, chicos. Cuando estaba estudiando ese tema y estaba en shock, y dije, ¿cómo? ¿Realmente la actitud? Sí, estamos hablando de esa disposición interna de tu corazón el deseo, el creer y los pensamientos que sostienes. Eso determina si atraes o no la presencia de Dios. Te lo repito, es esa disposición interna de tu corazón. El deseo, el creer, el pensar que sostienes, lo que atrae o repele la presencia de Dios. Por eso, la ordenanza de Pablo... En Efesios 4, del 22 al 23, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. O sea, Dios llega contigo y quiere trabajar contigo para renovar ¿qué? La actitud de tu mente. Déjame decirte esto. Dios va a buscar incentivar en ti la actitud correcta va a trabajar contigo para renovar tu actitud y, pon, y, y poner la actitud correcta y lo va a hacer por medio de su espíritu por medio de sus mensajeros de sus predicadores de, de personas que te amonestan, el Señor y demás para cambiar tu actitud si tú respondes la presencia de Dios vendrá sobre ti para llenarte y bendecirte ahora vamos a la base bíblica Sí. ¿Cómo que la actitud? Te estoy diciendo que esa, esa, esa disposición interna para ese deseo, ese creer, ese pensar que sostienes lo que atrae o repela la presencia de Dios. El creerle. La fe. Fíjate lo que dice Pablo en Galatas 3.2, re, reclamándole a los, a los de Galatas. Déjenme hacerles una pregunta, dice Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés claro que no recibieron al Espíritu porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo ¿por qué razón? creyeron cambio de actitud chicos de incredulidad a una de fe y eso ocasionó que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y lo recibieran Efesios 1:13 de la y tera, dice, "En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido." Con el solo creer llegó la presencia de Dios sobre sus vidas. Sí, un cambio de actitud. ¿Te acuerdas de Cornelio cuando a predicar, llegó Pedro a predicarle? ¿Cómo le hizo Cornelio para recibir el Espíritu Santo, chicos? Y toda su familia, ¿te acuerdas? Que estaban predicándole y de repente... creyeron Dice Hechos 10 del 44 al 47 Mientras Pablo Pedro estaba todavía hablando del Espíritu Santo Descendió sobre todos los que escuchan el mensaje Los defensores de la ejecución que habían llegado con Pedro Se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo Se hubiera derramado también sobre los gentiles pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Porque recibían el mensaje con fe. Tú puedes escuchar el mensaje de Dios y te pasa de largo, no siente la presencia de Dios, no toca tu corazón, porque tiene actitud incrédula. Créele, una actitud una actitud por ejemplo también de arrepentimiento y humillación desata la presencia de Dios hace que experimente la presencia de Dios fíjate lo que dice en 57 15 porque yo soy así dijo el alto y, y el sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en, las, en la altura y la santidad o sea, donde Dios se habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Te está diciendo dónde hace Dios su, su morada, su presencia. ¿Dónde? Dice en lo alto y lo, en, la, en la altura de la santidad, pero también con el quebrantado y humilde del espíritu. La otra versión dice: Yo vivo en el lugar alto y santo con, también, y, con los, y con los de espíritu quebrantado y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Obviamente, arrepentirte implica humillarte, implica reconocer que la regaste, que cometiste un pecado delante de Dios. Ese es el tipo de humillación que Dios espera. Que reconozcas realmente que hiciste lo malo y que vengas suplicando ayuda o misericordia de parte de Dios. Santiago 4, del 6 al 10, dice, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, resiste a los orgullosos. ¿Y qué es el orgullo, chicos? ¿Es una actitud de corazón? ¿Pero da gracia a quién? su presencia viene sobre quién, los humildes así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes lávanse las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, derramen lágrimas para, por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor Dios estaba aquí Santiago dando la fórmula siendo, hey, humíllense no es tiempo ahorita de celebrar es tiempo de humillarte porque eso va a traer a la presencia de Dios para que te restaure y te levante porque Dios resiste a los orgullosos te niegas a confesar tu pecado te niegas a humillarte delante de Dios porque hiciste Dios te va a pasar de largo Salmo 34 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu cercano a quién? los de quebrantados de corazón chicos si te ha pasado que cometes una, un pecado una borrada que y llega el quebrantamiento y ¡Oh! el Señor dice ahí donde estoy te acuerdas el, el pasaje donde Jesús te contó una parábola del fariseo que estaba orando en el templo y al lado estaba el publicano ¿Te acuerdas? Dices el, el fariseo, gracias Señor, porque no soy como, como este. Yo diezmo y demás. ¿En quién está la presencia de Dios, chicos? Para restaurar. En el publicano que estaba congojado, dolido por su pecado y pidiendo su misericordia. Dice. Salmo 51, 17 El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Es una crónica, 34, 27 dice... Estaba, Estabas apenado... Es el caso de Josías, que se acuerdan que... Se cuenta que al momento de leer la ley... Que su pueblo y él... La habían regado big time. Porque se habían abocado a la idolatría y demás... Y él se dolió y se quebrantó. Dice: Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí y arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Estaba ahí para escuchar, chicos. Qué brezo, ¿no? dice eso, ¿no? Y 66:2 dice: Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Te das cuenta cómo Dios está buscando a esas personas? ¿Pero resiste a los suyos? ¿Qué es, chicos? ¿Una actitud? Nada más una actitud. ¿Qué es el arrepentimiento si no es una disposición de tu corazón para dejar de hacer lo malo, abandonar eso y buscar al Señor? Dice, Señor, ¿tienes la actitud correcta? Vengo. O el buscarlo de corazón. Que Es el desearlo, anhelarlo con toda tu alma. Dice, Primera Crónicas 16, 11. Refújense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Fíjate la ordenanza, busquen su presencia. Pero tú puedes hacer como que busque la presencia de Dios. Pero no está tu corazón ahí. Se puede convertir en un ritual de ese acto de búsqueda. Y dice Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. ¿Qué es eso, chicos, si no es una actitud? ¿Me buscas realmente anhelándome? Ahí voy a estar. Deuteronomio 4.29 dice, pero si, pero si de ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Es esa es la exposición, chicos. De desearlo, de anhelarlo, de, de quererlo genuinamente. Salmo 63, 1 a 5. Fíjate la consecuencia de buscar al Señor de todo corazón. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. ¿Cómo le buscaba? Media así como que, ah, como que de todo corazón, toda mi mente, toda mi alma, todo mi ser. O sea, aquí estoy, Señor, buscándote. Dice, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te lavo? Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Entonces cuenta de la consecuencia de la, de la actitud correcta. Buscó, una presen Buscó la presencia de Dios de todo corazón y terminó satisfecho en su alma. Vamos viendo chicos. Estamos hablando de pura actitud. Dice, tiene la actitud correcta, ahí voy a hacer... Mi presencia. El los chicos, en el corazón. La actitud de adoración. Dice Juan 4.23 Pero sé que el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoraron, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que la adoren de esa manera. Se está buscando. Aquí está. Sí. Salmo 22.3 dice Pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habitas, chicos? Las alabanzas. Pero las alabanzas, quizás están así en la, en la masa de, de, de boca para afuera. No es qué corazón que lo lava. Y es ahí donde experimenta el precioso de Dios. Por eso, mientras que uno están experimentando el precioso de Dios durante el tiempo de la alabanza de oración, otros están desconectados, aunque están cantando los dos en la misma canción. De hecho, Pietro lo que dice Efesios 5, 18 al 19. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Con un corazón que le canta salmos, himnos y canciones y haciendo música, ¿en dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque empiezas con la adoración al Señor de corazón aunque un cantico nuevo aunque cantes des desentonado <ríe> llega de Dios y empieza a llenarte un corazón que le adora un corazón que le ama dice Deuteronomio 11 del 13 al, al 15 si ustedes obedecen fielmente los mandatos que hoy les doy y si aman al Señor su Dios y lo sirven con todo su corazón y con toda el alma él entonces Él enviará la lluvia oportuna para sobre, su sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo y el vino y el aceite, también hará que crezca hierba en los campos para su ganado, ustedes comerán y quedarán satisfechos, fíjate la bendición de Dios por su presencia, pero ¿por qué? porque obedecen al Señor porque lo aman si, sí, lo sufren de todo corazón por eso la ordenanza de amar Señor tu, a, Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esa ordenanza chicos Dios te la está dando para que la presencia de Dios pueda reposar sobre ti fíjate lo que dice Jesús en Juan 14.23 el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él ¿cómo hago para que venga Señora a hacer se manifiesta su presencia en mí? ¿qué te está diciendo? ámalo obedece su palabra y el Padre te amará y hará su morada en ti ¿qué es el amor sino una actitud, chicos? ¿Qué? También el aprecio tú puedes apreciar o menospreciar a Dios valorar o, o tomarlo de poco valor te acuerdas en el caso del pueblo de Israel cuando vieron sus maravillas y demás y aún así menospreciaron lo que Dios podía hacer en sus vidas y lo que Dios tenía preparado para, para ellos Números 14, de 21 al 24, habla de ese caso. Dice, Dios trajo juicio sobre ellos. y Fíjate las palabras de Dios. Juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron. Dice: En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará ¿Qué diferencia, chico? La actitud. Uno me a Dios y otro tenía la actitud correcta. Qué grueso. Primera Samuel 2, del 30 al 31, dice. ¿Te acuerdas? Era el caso de Leví. Si saben, los sacerdotes son los que fueron llamados a ministrar en la presencia de Dios. ¿Estás consciente? En el tabernáculo. Pero te encontrabas a Leví, una persona que menospreciaba la presencia de Dios. No la honraba. Y llega la palabra de Dios, por mí un profeta, le dice. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: Me prometí, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leí, me servirían siempre como sacerdotes. O sea, iban a tener acceso a la presencia de Dios, chicos. Ahí a servir delante de él. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y despide a David, a David como sacerdote y dice: Va a haber juicio sobre ti. No los quiero como sacerdotes. Imagínate. por el desprecio chicos no tomas en serio ni le das valor la importancia de la de Dios dice ¿tú me das importancia? presencia no está sobre ti por eso también en Oseas 4.6 otra versión dice mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes Y que olvidaron las leyes de Dios no olvidaré bendecidos hijos o sea no me quieres reconocer te valgo en los precios, tú también me vales. ¿Qué? Pero si hay aprecio delante de ti, yo dice, aquí quiero, estoy contigo. ¿También sabes que trae la presencia de Dios? El apreciar, el meditar su palabra. Fíjate lo que dice, dice 26, 3 tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué? Sus pensamientos, chicos, otra vez, actitud. Filipenses 4.8 dice: por lo, lo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Pensa. ¿Por qué, chicos? Porque si tus pensamientos se desvían a otra cosa, se desvían con la presencia de Dios, chicos. Es decir, se va también. ¿Sí te ha pasado que estás enfascado en Dios meditando en lo que es en lo que es Él y en su, en su palabra y wow, sientes que te llena tú te desvías y te acuerdas cuando estaba Jesús hablándole las escrituras a los dos discípulos de eh, camino de Maús le salió la palabra y fíjate la respuesta de cómo sentían la presencia de Dios en Lucas 24-32 entonces se dijeron uno el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La presencia de Dios, chicos, también la experimentas por medio de, de ese meditar en Dios y en su Palabra. De hecho, Jesús, sabiendo esto, sabía que cuando venías, cuando meditabas en Él y en su Palabra, Él iba a guardar tu corazón en completa paz y también te iba a porque su presencia iba a llenarte esa paz. Dice Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. Fíjate cómo te dice, ¿sabes que te he dado mi palabra para que tengas esa paz? Y esa paz viene por la presencia de Dios, pero viene por una cambio de actitud, chicos. ¿Sabes que De incredulidad, de ignorancia de la palabra de Dios a meditar en la palabra, en la palabra de Dios. Sí. También la gratitud, chicos, que también es una actitud Filipenses 4, del 6 al 7, dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? gracias ¿y qué viene por consecuencia? y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús sí ¿te acuerdas qué pasó con la gente que no era agradecida con Dios? en Romanos capítulo 1, ¿alguien se acuerda? Y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y el versículo más adelante dice, por eso Dios los abandonó a los malos de sus corazones. Por una, corazon, una actitud no agradecido. No me quieres dar gracias, no me quieres considerar en tu vida por toda la bendición aceptado. Abandono. Por eso la ordenanza de, de Dios en Primera personalización 5,18 es den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la, su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. También lo que desata la presencia de Dios, chicos, sobre ustedes es el conocerle. Fíjate la oración de Pablo en Efesios 3, 17 al 19. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. A fin, En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que ye, sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Estás entendiendo? Para que seas lleno de la plenitud de Dios, tienes que comprender, tienes que conocer el amor de Dios. ya porque eso no es lo que sucede cuando haces tu cuartito que llega a la presencia de Dios y te da su consuelo y dices, ah, Dios me amó aquí. Y cuando comprendes cómo Dios ama, dices, wow, empiezas a sentir la presencia de Dios. El pensar incorrectamente de Dios, de su amor, estorba el fluir de la presencia de Dios en tu vida. es consciente? La actitud... Por eso, Pablo decía en el siguiente capítulo, en el, versículo, en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17-18, decía, Así que les digo esto y les encito en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domine, de la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que, que proviene de Dios. Por su ignorancia, chicos, y su corazón endurecido. Cuando tú conoces a Dios, cómo es Él y cómo Dios opera en tu vida y demás, es como si se abrieran canales para que puedas recibir esa bendición del amor de Dios en tu vida. Por eso la importancia de no moldear, moldearte a este mundo, sino reno, renovar tu mente. ¿Para qué, chicos? Para que puedas comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si no renovas tu mente, vas a resentir la voluntad de Dios. Vas a sentir que, ay, no me está mando, Cuando sí te está amando. ¿Pero por qué? Porque tu cabeza no quieres renovar tu mente. Tienes problemas de actitud. Pero si la renovas, ¿qué va a pasar? Se abre una carretera donde fluye el amor de Dios a tu vida. Con la actitud equivocada, equivocada la, la bloqueas. También el ser comprometido, chicos, con el Señor. ¿Qué es lo que dice? 2 Crónicas 19, 16.9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de de los que le tienen un corazón perfecto para con Él. Otra versión dice: Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Estás comprometido con el Señor? Él está buscando y ahí para ayudarte cuando se te atora la carreta. ¿Pero qué es así? de doble ánimo. Dice Santiago que si eres de doble ánimo de que estás y no estás, no estás, no estás completamente comprometido. Me dice, no vas a recibir nada. ¿Te acuerdas? Le, le vi en, el, en el 1 Samuel capítulo 2, lo desechó porque no honraba la presencia de Dios. Y dice Dios, pero yo levantaré un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes sacerdotes para mis reyes ungidos un sacerdote fiel comprometido dice voy a levantar un sacerdote una persona que ministre en mi presencia y le voy a dejar que entre en mi presencia porque está comprometido temor reverente también dice Hechos 5 7 y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente ¿qué es el temor reverente chicos? Este es un temor, un sincero temor a que Dios te puede dar pau pau, que puede venir castigo por parte de Dios temor a desagradable por las consecuencias que pueden venir de hecho Jesús te dijo que a la única persona que debes de temer, no es el que pueda, al que toque eh, tu cuerpo, pero no puede hacer nada a tu alma. Sino al que puede eh, eh, tirar tu cuerpo el cuerpo y el alma al infierno, chicos. Sí. dice treinta Salmos 36, 1, que los malvados, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Una persona que ha perdido el temor de Dios, que no tiene temor de Dios... Dios se la aparta, es como que los ha dejado al descarriado de su corazón. De hecho, eso lo, ve, lo puedes ver también en el caso de José. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la presencia de Dios estaba sobre José? Y dices, oye, pues ¿qué hacía José? ¿Qué atributo tenía? ¿Qué actitud tenía? Él tenía un temor reverente. Dice Génesis 39 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Te acuerdas que José era el que les daba el mal reporte a sus hermanos? a su papá ¿por qué? porque él era el, que, el único que tenía temo, algo de temor de Dios ¿te acuerdas cuando quiso, quisieron quiso la esposa potifar que con él le dijo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? y dices oye ¿por qué estaba presencia de Dios sobre sobre José? porque él tenía un temor referente. Todas cuestiones, chicos, de actitud, de lo que crees, de lo que piensas, de tu disposición de corazón. Lo que termina, si experimentas o no la presencia de Dios, si la presencia de Dios está sobre ti o no. Por eso, chicos, lo que el enemigo va a querer hacer es poner estorbos y sectores para que tengan la actitud correcta. Pues que la actitud es la clave para experimentar la presencia, el enemigo buscará bloquear o distraerte de la actitud correcta. ¿Cómo te distrae? ¿Cómo se, se desvía la actitud? ¿Te ha pasado que quieres concentrarte en, en la presencia de Dios, pero no puedes por los afanes, las preocupaciones? ¿Y se va la presencia? Nada más están así las preocupaciones o los afanes. Está pendiente, tiene esta preocupación, este el otro. Y estás con eso. Y le presentes a Dios. Bye. Y Dios nos dice, eh, hay que placar tu alma. Y te dice cómo. Filipenses 4, de 6 a 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estaba, pasas de un... Estado alterado por lo, en la inquietud y la preocupación, desahogas esa inquietud para que tu alma se tranquilice y puedas experimentar la presencia de Dios. Por eso la importancia de descargar tu corazón, porque cuando están las aguas alebrestadas en tu corazón, no puedes experimentar el susurro apacible de la voz de Dios. Por eso dice Salmo 142, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias, porque si no placas las aguas, las tormentas que llevas dentro, no vas a experimentar esa, esa paz, esa, esa presencia de Dios. ¿Por qué crees que Jesús les decía en Mateo 6, del 28 al 34, acerca de, de que busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir en añadido? ¿Qué le estaba tratando? Se está tratando de calmar las, las aguas turbulentas de las preocupaciones y de los afanes. Si tú puedes confiar en Dios, en que si buscando, busque primero su reino, todo más va a venir por añadidura, vas a poder experimentar esa presencia. Pero si tú estás afascado en esa preocupación, ¿tú crees que vas a experimentar la presencia de Dios? Dios va a venir a hablarte y tú, y, desonectado por completo, así como estaban los discípulos, ¿te acuerdas? Que Jesús empieza a hablarles, a que cosas espirituales acá profundas. Y les decía Jesús en Mateo 16, 16 al 8, tengan cuidado. Eviten la levadura de los fariseos y de los seduceos. Y ellos comentaron entre sí, lo dice porque no trajimos pan. ¿En qué estaba su mente, chicos? Los afanes, chicos, otro día sin comer o... sí. Al darse cuenta de esto, Jesús le criminó hombres de poca fe. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Porque cuando llega la preocupación y el afán eso sobrecoge tu corazón y lo llenas chicos y se aparta de la presencia de Dios dejas deja de sentirla por eso la importancia de que desahogues tus preocupaciones en oración y desgracias por eso la importancia de que confíes en la promesa de Dios de que si lo buscas a Él como dice Mateo 6 del 28 al 34 si lo buscas a Él todo lo demás va a venir por añadidura afanas esta vida ¿qué más? puede causar desosiego en tu corazón. Para que no sientas la presencia de Dios. ¿Temores? ¿El ¿Sentido que sobrecoge el temor? El temor chicos es. Ver el peligro. Y estar enfrascado en eso. Que te está amenazando de alguna forma. José 1.9 dice. Yo les ordeno. Yo te ordeno. Le dice Dios a, Israel, a, a, a José. A Josué. Y te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. ¿Qué le ordena? Que sea valiente. Que no tenga miedo. Que no se desanime. De todo el corazón, chicos. ¿Por qué? Porque entonces va a poder experimentar esa presencia de Dios. Sí. Lucas 12, del 4 al 5, dice A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les envío les voy a enviar más bien a quien a, les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tienen poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temer. El Señor te dice que no debes atemorizarte por nada más que por el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que puede tu corazón verse turbado y todos hemos pasado eso y el enemigo quiere llenarnos de temor deja, no te preocupes sí, no, no te preocupes entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? el Señor quiere quitarnos los temores por eso nos anima hey, confía en mí, sé valiente sí, no tengas temor si dejas que tu corazón se sobrellene de temor la presencia de Dios se va a ir no lo vas a poder experimentar ¿Qué otras, cosas pueden, ¿qué otras tormentas en el corazón pueden desviarte de tener la actitud correcta? dolores emocionales chicos Salmo 62 8 oh pueblo mío confía en el Señor en todo momento derrama delante de Él tu corazón porque Él es nuestro refugio si ¿Sí te ha pasado que te hicieron una fregadera una herida y estás sobrecogido con el dolor y no sientes la presencia de Dios no hay nada estás sobrecogido bueno los dolores no atendidos te separan de la presencia de Dios porque lo único que sientes, lo único que experimentas, es el dolor. Y ese dolor tiene que venir y desahogarse con el Señor y sanarse para que puedas experimentar su presencia. Esas heridas no sanadas bloquean tu presen la presencia de Dios. Es algo que ya les había comentado antes. Yo no podía ex experimentar la presencia de Dios por las heridas que no tenía sanadas. Oye, sano las heridas y de repente puedo escuchar a, a Dios y experimentarlo. Y yo, ¿dónde estaba, el Señor? Y dice aquí todo el tiempo. Pero tus heridas te bloqueaban. Porque a veces las heridas hablan más fuerte que la presencia de Dios. Y el dolor está más fuerte. Y eso dice: eh, ven, desagote delante de aquí. Yo, déjame confort Y te desahogas, perdonas, recibes el consuelo y se restaura la presencia de Dios en tu vida. También los enojos. Hoy estás conectado, estás enchufado en la presencia de Dios y alguien hizo algo y, oh", y se va la presencia de Dios. Si ¿Sí les ha pasado. <risa> Dice Efesios 4, 26 a 27 No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No le presencia a Dios, al diablo. Y fíjate que está diciendo, tú tienes el poder para controlar tu enojo. Recuerdo una situación, estaba con, con eh, en la universidad y pues mis hermanas y yo estábamos de estudiantes todos y teníamos un carro que nos rolábamos y éramos choferes unos de otros. ¿Y si te ha pasado que le encargas a tu hermano o a tu hermana que pase por ti? <risa> Oye, una hora esperando en la, en la escuela para que pasara por mí y mi esposa, mi hermana. Una hora, hora quince, media hora, dos horas. Estaba... Cardía de enojo. Nada más veo oh, un carro que viene así, hecho y yo, ahí viene mi hermana. O sea, yo me iba a subir y iba a explotar con ella. Me subo, nada más así yo me dice, ya Satanás te quitó el tiempo, te va también el gozo. Señor, me subo al carro y nada más escucho que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me, me dijo, ya Satanás te quitó el tiempo te va a quitar también el, el, la, la, el gozo o sea yo estaba, era una cuestión de mí de permitirle que me arruinara el día el resto del día o no cambio mi actitud y suéltelo o no y no deje que eso que el efecto negativo ya me había quitado dos horas de, de mi tiempo no había dado a quitarme más el resto del tiempo el enemigo y que en mi actitud sí, yo pude haberle dado pie que el enemigo fluyera a través de mi enojo, pero lo paré y dejé que el gozo de Dios fluyera al atender la actitud correcta también la idolatría, chicos con idolatría entre cristianos me refiero a codiciar a algo más que a Dios cuando Dios no es tu Dios sí Santiago 4, del 1 del 4, dice ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. ¿Riñen y hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus, pasión, sus propias pasiones. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué estaban cristianos? buscando las cosas de este mundo y peleando por las cosas de este mundo en vez de por Dios. Y dice, ¿tú eres enemigo de Dios? Sí. Es decir, Dios aparte, cuando tú eres enemigo es a un lado, por codiciar algo más que a Dios. De hecho, 1 Juan 2 del 15 al 16 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Tiene la actitud incorrecta. De esas, las, las, las cosas de este mundo. No esperes que la presencia de Dios venga a llenar tu corazón con su amor. Olvídate de eso. porque estás amando cosas de este mundo? ¿Por qué no siento a Dios? Pues cambia tu actitud, mi chavo. Eres un idólatra que amas las cosas de este mundo más que Dios. Por eso dice Marcos 7.6 Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y distracciones, chicos, también. Diversas distracciones. A todos nos ha pasado. Estamos en tu tiempo devocional y vienen pendientes preocupaciones y demás. ¿O por qué no? ¿Vos estás en tiempo de adoración? Y ay, la música está muy fuerte. Ah, aquí el niño bailando raro. Ah, haciendo esto. Ah, cómo estás desafinando. Oye, y no te concentras. Y en el concentrarte Está el secreto para experimentar la presencia de Dios. En tener la actitud correcta. No te metes. No te concentras, no tienes la actitud correcta. Y es, Dios pasa de largo. Él está, él está con la atención, no te goza. Me voy con el que sí está, con su corazón atento a mí. Por eso, mientras que uno está cantando. Todos cantando en mi horror. Uno están bañándose en la presencia de Dios. Y otros, como si nunca se metieran viendo detalles como que ay eh, detalles de el arreglo de, de las sillas y demás y perdidos en otra cosa y no en la presencia de Dios y está encantando sí está encantando pero crees que están pensando en lo que en lo que están cantando? están metidos en eso están con su actitud concentrándose en eso a todos nos ha pasado o en el devocional que de repente no sé cuánto tiempo ya divagué en otros pensamientos en otros pendientes y demás y yo, chin, me fui y Dios no me acompañó. No, qué feo. Yo me fui y ese Señor se quedó ahí. Era como que, ay, sole, Señor, en que estábamos. Si ¿Sí, no han pasado, solamente soy el único que. Sí, por eso dice Colosenses 3, 2. concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O te acuerdas de la reprensión de. de este eh, Samuel a Saúl, ¿sí ¿qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Prestar atención. Y el mantener la actitud así, concentrada en el Señor, con la actitud correcta, cuesta, chicos. Pero si tú do logras dominar tu actitud, vas a poder experimentar la presencia de Dios. Es la razón por la cual, yo no sabía, pero situaciones en las que llegas a caer en un ritual. Recuerden mis tiempos de yo ya caía en un ritual donde tenía que adorarle, cantarle, pero yo no estaba ahí, con la actitud. Porque tú puedes tener las formas y no la actitud, chicos. Tú puedes estar aquí cantando y alabando al Señor y tu corazón en otro costo, en otro lugar. ¿y tú crees que vas a sentir la presencia de Dios? ¿tú crees que va a venir la presencia de Dios sobre ti? cero como dice Marcos 7, desde ese 7 este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí su adoración es una farsa si soy ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿será porque tu corazón está lejos? es que le la alabo pero realmente lo deseas ¿realmente lo anhelan a él más que cualquier otra cosa? ah, pues no no, pues entonces no sé qué Marcos 3.7 dice al ver que muchos fariseos y los edoseos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿Quién nos enseñó a oír de la herida venidera, ¿por qué? porque tú puedes tener las formas cristianas puedes tener el ritual de tu devocional la actitud incorrecta, aquí los fariseos estaban llegando a tener el ritual del bautismo, pero sin la actitud sin el arrepentimiento y tú puedes tener eso. También le dice ahí 58, al 3 al 8 habla acerca de las personas que, est que estaban ayunando y Señor y le crearon al Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no, no te impresionamos? ¿Por qué no respondes? Y el Señor, ayunas, pero no tienes la actitud correcta. Se ¿Sí hemos entendido, chicos. O sea, tú puedes vivir la religiosidad. Leer la Biblia, adorar y demás, pero por la actitud correcta, pasas pasa la presencia de Dios de largo de ti. O sea, no sientes la presencia de Dios. Pero cuando llegas a leer, a leer hambriento, deseándolo, apreciándolo, wow. Sí. Y cuando la presencia de Dios está sobre ti, se manifiesta donde quiera que vas. Eres fuente de armonía. De bendición a los demás chicos. Génesis 39, del 1 al 6. ¿Te acuerdas con José? José fue llevado a Egipto. Y dice: Y el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa del, de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda la casa y le confió en la administración de todos sus bienes. Por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. ¡Qué tremendo! Por la presencia de Dios sobre uno. Porque eso es lo que pasa, chicos. Cuando tú estás moviéndote en la presencia de Dios con la actitud correcta para traer la presencia de Dios sobre tu vida y, vi y manteniéndola para que se mantenga sobre ti, Fluye la bendición, tú te conviertes en una fuente de bendición para otras personas, de armonía, sí, A la gente le gusta estar contigo porque hay esa armonía, ese, esa buena vibra que es la presencia de Dios, sí, pero así como se trae la presencia de Dios con la actitud, chicos, ¿cómo crees que se trae la presencia del enemigo? también con la actitud así como Dios el Espíritu de Dios está buscando en incentivar en ti la actitud correcta para hacer de ti su morada llenarte con su presencia los demonios también buscarán incentivar en ti una actitud que repele la presencia de Dios y con la cual ellos puedan estar a gusto una actitud con la que puedan sentirse ellos a gusto chicos Si respondes como ellos quieren, ellos se van a quedar contigo. Y hablo de los demonios. Si insistes en la actitud, no solamente se van a quedar perturbándote. Si insistes en esa mala actitud, vas a terminar abriendo una brecha en el muro de protección para que ellos puedan entrar en ti. Actitudes, chicos. Queja. Ingratitud. ¿Te acuerdas con el pueblo de Israel? ¿Te ibas a quejar? ¿Qué les mandaba? Serpientes. ¡Órale! Sí. Ingratitud, ¿qué pasaba con los romanos capítulo 1? Oye, ¿no quieres agradecerme? Te entrego, te abandono. Y cuando te habla de abandonarte, habla de entregarte al enemigo. Es decir, deja que vengan Demonios a perturbarte por tu actitud atrayéndolos, incredulidad, actitud de avaricia, aún de lascivia envidia, resentimiento, orgullo. ¿Lo hemos visto, dice que Dios resiste esa parte de los orgullosos, Apatía a las cosas de Dios. O desprecio a Dios. Entre otras actitudes que puedas mencionar, chicos. ¿Qué pasa? Tienes la actitud. Y tú con tu actitud. Estás. Incomodando al presidio. Lo cual repeles. Y atraes a los demonios. Que están propiciando esa actitud. Una actitud de ira. De resentimiento y demás. Atraes a esos demonios que están ahí y están ahí merodeándote y cultivando eso y no se van de ti porque lo que están incentivando a ti es, les está funcionando no los está resistiendo sí La gente que me ha, me ha llamado me dice oye yo quiero que me ayudes a liberar mi casa y ahora vamos ungimos echamos fuera demonios digo sí pero resulta que el objeto de contacto eres tú ¿Por qué? Porque no tienes, ya se quedan los objetos de contacto. Eh, si los objetos de contacto me refiero a, los, a las cosas que traen demonios y demás. Pero tú eres el que está trayendo demonios con tu mala actitud. Es de la casa. Sí, así pasa, chicos. O sea, como tú no estás resistiendo al enemigo, la fórmula para que el enemigo, el, 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 los demonios se vayan, como dice Santiago, es resistirlos y él huirá de ustedes. Pero como no lo resistes, estás consintiendo y estás absorbiendo todo lo que te está incentivando en ti esas malas actitudes o llegar a la, la actitud de la cibia y demás y tú no lo paras ahí no va y el enemigo sigue trabajando ah, aquí ya, ya la semilla que sembré ya empezó a generar oh, vale. y luego eso asunto es que te van acompañando porque mientras que no lo resistes mientras que no les haga la guerra y si te van acompañando tú te conviertes en el objeto de contacto a donde quiera que vas tú vas a ir perturbando y puedan invitar a más sí te conviertes en el objeto de contacto ¿te acuerdas cuando Saúl con su mala actitud de no tener un corazón devoto al Señor de no prestar atención se apartó al Espíritu de Dios de él ¿y qué vino? Perturbación. sí, su actitud atrajo al demonio perfecto dice el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno que lo atormentara sí. Y Hay gente que trae esos demonios chicos de amargura porque no se resisten en, en perdonar de depresión y demás porque se resisten en, en dar gracias cosas sencillas pero cuestiones de actitud avaricia porque oye no, no, no están dispuestos a, a ceder o a renunciar a cosas de este mundo para seguir al Señor y demás y está el demonio ahí y trabajando y y no solamente eso, sino que también te juntas con uno así y te acuerdas lo que vimos en el taller de liberación. Tú, cuando te juntas con una persona, no solamente te juntas con la persona, te juntas con su persona, con la persona y sus demonios. <tose> uh <-huh. ríe> y te conviertes por tu mala actitud en un instrumento del enemigo. Te acuerdas lo que cuestionaba el espíritu demoníaco que estaba perturbando a Saúl Primero Samuel 18 10 al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó a Saúl y quien cayó en trance en su propio palacio andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como, como era su costumbre Saúl se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared dos veces lo intentó pero David logró esquivar la lanza <risa> pero han poseído un ungido chicos <risa> pero qué pasa Oye, está perturbado y no se va a no convertir en una persona perturbada por su actitud porque ha traído presencia de demonios. No se va a convertir en el centro de bendición. Se va a convertir en el centro de disensión, de problemáticas en un lugar. Porque lo que está trayendo no es la presencia de Dios sobre su vida, sino la de demonios como, como la de Seúl. Y contamina a la gente alrededor también con tu influencia. Hebreos 12, 15. Dice, cuídense unos a otros que ninguno... Ustedes dejen de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los, tra los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La actitud te falta llega a contaminar a otros. Porque el enemigo no te quiere nada más para, por ti. Te quiere para afectar a otros más. sí. Recuerda Santiago 3 del 15 al 16 y dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Fíjate, la envidia y el egoísmo son actitudes, chicos, de corazón. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y, de, y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y hablamos de, cuando habla toda clase de maldad, está hablando de demonios también. ¿Por qué? Por la actitud de envidia, de egoísmo. Por no tu actitud por no hacer la, la guerra a las malas actitudes, a los cuestiones del, del corazón, chicos. Por eso la importancia de la guerra espiritual en la mente y el renovar nuestra actitud, chicos. Por eso la importancia. Porque si tú no administras tu actitud, tus pensamientos, el enemigo va... a hacer de ti su lugar de residencia 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como las hace el mundo las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo la importancia de llevar todo pensamiento, chicos, toda mala actitud. Estar conscientes de tus pensamientos, de lo que pasa aquí, de tus creencias y demás, para poderles llevar a la obediencia de Cristo. Y es tan crucial, porque eso va a determinar si entras o sales de la presencia de Dios. Si entras o sales de la presencia de demonios. Por eso el, el mensaje de Pablo es, tiene mucha relevancia. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse del ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos, deseos chicos, actitudes y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropajes de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y actitudes a veces piensan chicos que las cosas, las actitudes se van a dar de forma natural o espontánea. Es que no tengo ganas. Decide tener ganas. Es una cuestión de actitud. Cuando la Biblia te dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2, 2, como bebén recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo, no te está preguntando si sientes o no. Te está enseñando que tú tienes señorío, tienes dominio sobre tu actitud. Tú puedes desear o no algo. Y si tú lo deseas, vas a fluir en la presencia de Dios, en la dirección del Señor. De hecho, dice la Biblia en Filipenses 2, del 2, 13, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pone esos deseos, pero de ti depende si decides fluir en esa dirección que marca el Espíritu Santo o no. Tú puedes decidir tener la actitud correcta. Tú puedes decidir desear algo. Entonces, chicos, ¿tú, tú es el secreto de todo esto? ¿Es por la razón por la cual unos están llenos del Espíritu? y otros andan perturbadillos. La actitud que decidas atraerá la presencia de Dios sobre tu vida, lo cual te llenará de gozo, de plenitud, o atraerá la presencia de demonios, lo cual te hundirá en depresión, en desesperanza y en cualquier otro pecado. Es la actitud clave aquí. Si decides hacer el ejercicio de controlar tu actitud, vas a poder experimentar la de Dios a otros niveles. Pero tienes que controlar adentro. Adentro está el switch donde viene la presencia de Dios o se va. Viene la presencia de demonios o se retira. Tú tienes que controlar eso. Desde aquí donde el taller de mente renovada toma otras dimensiones porque es lo que te lleva a experimentar esto. Administrar lo que sucede dentro de ti, tus pensamientos, tus creencias, tus deseos. Tú tienes control sobre eso. ¿Tenemos una segunda oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, cuán importante es la actitud, Señor. Indispensable para poder atraer tu presencia, Señor. El desearte, el amarte, el honrarte, Señor. Y buscarte a todo corazón claves para poder experimentar tu llenura, Señor. Señor, que podamos ser esos hombres y mujeres que resisten, Señor, esas malas actitudes que el enemigo quiere insertar en su corazón, Señor. Que no le demos cabida, Señor, a la envidia, Señor, al orgullo, a la vanagloria, Señor, a una de la idolatría, Señor. Que podamos amarte a ti sobre todas las cosas. Y con eso, Señor, con esa actitud atrae tu presencia, que nos llena, que nos da plenitud, que nos restaura. Ayúdanos, Padre, a tener la actitud correcta, Señor a ministrarla, volvernos conscientes de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.